0: A partir de agora, Pedagogia Espírita na Educação, com Selma Trigo, Kátia Passos e Selma de Castro.
1: Hoje, novamente juntos, né, estudando o nono seminário de Pedagogia Espírita na Educação, que foi realizado no Centro Espírita Leão Deni, no dia 28 de abril de 2013, com o tema A Pedagogia Espírita na Casa Espírita, Valores na Convivência. A continuidade do trabalho, nós estamos com, uma, com duas grandes amigas que fazem parte dessa equipe, que são as nossas companheiras... Kátia Passos, olá ouvintes. <risos> Selma de Castro, olá ouvintes. Então, olha, novamente juntas, né? Isso. Na, na nossa estudo anterior estávamos nós três e agora novamente juntas aqui dando continuidade. E vai ser bom, né, pessoal? Porque nós paramos no texto, no texto do trabalho o trabalhador, é que foi uma mensagem é, psicografada pelo nosso médio altivo caríssimo Panfiro recebida que é uma mensagem doutor erma e está num livro que nós realizamos lá na casa de leão Denis nós compilamos muitas mensagens dos nossos guias espirituais da casa e tem um são três volumes do, de um livro chamado palavras do coração nesse caso desse texto está no volume 3 tem o volume 1 palavra do coração volume 2 volume 3 esse texto é o trabalho o trabalhador está no volume 3 então vamos continuar porque nós paramos aqui logo no iníciozinho não foi gente? Sim, sim, sim Eu vou voltar aqui na que a frase que é Cada tarefa traduz o trabalhador A tarefa surge em função do homem Que ninguém se esqueça disso Aí nós estávamos eu e aqui a Selma, minha chará né, Questionando essa questão da tarefa traduz o trabalhador Porque geralmente na casa espírita Vamos falar de casa espírita, vamos né Vamos falar Cátia? de casa espírita é, As pessoas querem é, realizar a tarefa que quer e não a que precisa e esse é o grande problema na, na casa espírita aí vai fazer um trabalho não realiza bem porque ele não está preparado para fazer aquele trabalho não é questão nem de estar preparado, não é o perfil não é o perfil da pessoa naquela
0: tarefa né? e não é nem a necessidade que ele precisa também, naquele momento é né? a precisa. necessidade para sua o pro seu progresso espiritual isso na é verdade é. E aí muitas das vezes você fica de olho na tarefa é porque aquela tarefa ali é mais importante na
1: cabeça da na criatura, cabeça da criatura né, na criatura, na né? Da criatura. a tarefa
0: do outro é sempre mais importante que a sua tarefa é né e não percebe a, a grandiosidade a oportunidade né que a espiritualidade está ali colocando em benefício de
1: uma ferramenta de progresso pois é, por isso que a gente tem que é, é, deixar fluir naturalmente vá para Casa Espírita assiste a sua palestra, vai se integrando com as pessoas que naturalmente o seu, a sua, a sua parte em agir, e contribuir vai surgir naturalmente né? então só digo o seguinte não abra a mão quando for convidado faça, do jeito que souber faça que o aprimoramento vem naturalmente, né? Porque
2: como nós falamos no início, nós estamos falando de casa espírita. Na casa espírita nós estamos cercados dos guias da casa espírita, os guias espirituais, os dirigentes de cada trabalho específico. Então eles estão vendo em nós o que nós podemos é, ser aproveitados e o que nós podemos melhorar. Então casa espírita é o sinônimo de crescimento individual de cada um. Então, o trabalho, ele vai chegar, a tarefa vai traduzir o trabalhador por isso. Porque é a necessidade individual
1: nossa de melhoramento. Inclusive o comprometimento espiritual, gente. Sim. A gente não sabe até que ponto nós assinamos um contrato dizendo: ah, tudo bem, você quer que eu ajude ali? Quando eu estiver lá, vai ser naquele setor, naquela. E é, 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 é as experiências que a gente traz de vidas passadas. Sim. Então, isso tudo a espiritualidade age, né? Deixa eu ver, esse, esse grupo aqui estava mais ligado à educação, é capaz de realizar bem essa tarefa. Então, está ali naquela equipe as pessoas que estão, já vivenciaram. Tem experiências Sabem fazer de outras vidas Então elas vão somar ainda mais As suas experiências Crescer ainda mais E contribuir com outros para crescerem também E outros
0: que adentram A essa equipe né? É, é pressupondo que Aqueles que ali já estão né, Já viveram essa experiência Como você citou o exemplo da educação E outros, outros que chegam Até esse grupo também para viver A
1: experiência para aprender Inclusive Inclusive é, isso, né? É. E na verdade essa equipe ela é tanto da, dos encarnados como dos desencarnados doutor Erma falou isso Estão lá e, a equipe encarnada estudando, se aprimorando para desenvolver o trabalho Como tem a equipe espiritual também nos ajudando Como tem aqueles que estão lá iniciando dentro do processo, como a Selma falou Tanto encarnados como desencarnados sim, também Sim, sim então são aqueles que não tiveram chance ou não, não, tiveram, não despertaram para se aprimorar na, na, no momento adequado como encarnados. Então estão como desencarnados conscientes que, que ainda vale a pena é, é, tentar né, esse, esse aprimoramento. Então não podemos esquecer disso. E uma coisa importante, uma né, que, que a espiritualidade sempre coloca
0: para a gente lá na nossa casa, é que todo e qualquer trabalho dentro da casa espírita é
1: um trabalho mediúnico. Ah, pois é, isso aí também é. é. Reunir duas pessoas é trabalho é mediúnico. É trabalho mediúnico. E por quê? Porque a espiritualidade age em cima da intuição e da inspiração, né? As trocas que a gente faz O que um percebe o que o outro não percebe Não está só baseado na experiência de vida Está baseado também na es experiência espiritual Que a gente está falando aqui é uma muitas
2: vezes nós estamos no trabalho né O trabalhador chega ao trabalho Porque ele está agregando para si próprio Para vivenciar em próximas reencarnações Com certeza, perfeito né? Planejamento para próximas reencarnações Então ele está se capacitando nessa Adquirindo informações ou seja, adquirindo ferramentas, colocando na mochila espiritual dele para que ele possa ter para viver em outras encarnações. Então, é, trabalhamos
1: a nossa vaidade, trabalhemos o nosso orgulho, né? Nosso medo. Né? Nosso medo. Sejamos. Trabalhemos. É, vivenciemos com mais humildade a aceitação daquilo que chega às nossas mãos, agradecendo sempre com gratidão a oportunidade de trabalho, né? Isso é importante. Mas mais adiante vamos ler mais um parágrafo, diz assim: Muitas vezes, em atividades complexas, a crítica natural de que isso não está bem, aquilo poderia ser melhor, que se deveria fazer desse jeito ou daquele, e é sempre bom lembrar, no entanto, que a tarefa surge em função do homem. Aí é assim, ser esse trecho aqui é tão importante, porque a gente sempre critica que o outro que está na tarefa, é, que o trabalho do outro não está de acordo, que poderia ser diferente, que faria melhor, de repente no íntimo pensa, né? E aí quando o doutor Herma afirma novamente, a tarefa surge em função do homem, como quem diz, é aquele ali que tinha que estar ali, não é o outro. Não sou eu. É aquele que tinha que estar ali.
2: É muito interessante isso, Selma. Porque quando há esses questionamentos, isso não não está bem. Aquilo poderia ser melhor. né? É, é a visão que nós estamos tendo da nossa maneira de ver. Então nós temos que estar com os olhos e ouvidos abertos para observar no outro que o outro está oferecendo... Para o trabalho e para nós Porque é para que nós possamos sair desta questão Desse orgulho, desse personalismo E crescer Porque cada um de nós vai fazer a, a tarefa Ou seja, o trabalho de uma forma Porque cada um de nós tem uma experiência Então é para agregar mesmo Mas nós, infelizmente, ainda Fazemos na né, questão da crítica nós não vemos por esse lado Nós primeiro criticamos Então quando nós chegamos a criticar Vamos olhar por esse lado Mas o que, que tem esse trabalhador Que está me agregando O que eu realmente também posso mudar em mim Porque se eu acho que essa maneira minha está certa
0: Mas vamos olhar o, o trabalho do outro É interessante isso né, Da gente até perceber De nós percebermos, por exemplo Num dia de palestra na Casa Espírita Lá na nossa Casa Espírita nós temos vários horários, né? E cada horário é um palestrante, né? Está ali ministrando o, o, o tema daquele dia. E se a gente perceber, cada palestrante vai trazer e vai somar para aquele grupo de pessoas diferentemente. Né? É então o palestrante das 10 fez aquele, aquela palestra, aquele estudo Ele contribuiu para aquele pessoal que estava ali na plateia das 10 horas O de 3 horas a mesma coisa e dos outros horários seguidos também Então cada trabalhador, cada palestrante contribuiu da sua maneira para aquele grupo que ali estava é ele verdade. atende a necessidade Dado, do grupo que se reúne, encarnado isso, e desencarnado. desencarnado.
2: Exatamente. Ele, ele está qualificado, vamos assim dizer, para que naquele horário a tarefa que lhe foi dada, que traduz o trabalhador para, para aquele grupo. Ou seja, sim, existe sim. toda uma programação da espiritualidade e entender as nossas necessidades. Então, até nesse momento da palestra, que seja um palestrante
1: que vai falar algo que nos toque o coração sim, realmente. É interessante que a doutora Erma coloca que muitas vezes em atividades complexas. Então, a gente, quando não está no papel do outro... Acha tudo que é muito fácil de se fazer, né? Aí quando coloca a crítica, a gente retoma lá a irmância do for, né? em Laços de Afeto... Que ela coloca a crítica, quanto mais. Nós somos impiedosos realmente na questão da crítica. E a, impiedos, a falta de piedade está pautada na maledicência como a irmã também fala aqui na parte da crítica. né A maledicência é você falar de alguma coisa que você não conhece ou que você não é capaz de fazer então você coloca é, algo que não existe em cima de uma realidade que você cria né e divulga e divulga é desclassificando a, a possibilidade da realização do outro e isso fragiliza todo o trabalho e esse feixe que kardec fala que é importante que haja força de homogeneidade ele vai se tornando, é, como a Kátia falou, fica só um lápis, na verdade. Ele se quebra, que o pessoal vai, vai, vai é, sendo levado pela fragilidade do pensamento, porque nem todo mundo tem um pensamento definido e só seu, né? por não saber que caminho vai, ele vai pelo pelo caminho daquele que tem a força do magnetismo que arrasta por isso que a gente está lá na, no, no oitavo seminário falou do autoconhecimento né a gente precisa saber quem nós somos para na hora que alguém definir ou colocar coisas ou tentar te convidar a se arrastar para determinadas ideias a gente faça a nossa escolha não eu respeito a sua opinião mas eu fico com a minha né eu não vou seguir junto com você mas geralmente nós somos desatentos, nós somos invigilantes E quando nos vemos, vemos sendo levados pelo arrastamento das ideias de terceiro E aí quando a gente está fazendo, uma tomando atitudes impiedosas Que consequentemente está fora da caridade
2: Selma, é a é questão de nós ouvirmos mais Para que nós possamos identificar E realmente É... Não se deixar levar como você acabou de falar Porque isso acaba minando né? é verdade. o
1: trabalho É verdade E aí aqui é segue dizendo O trabalhador digno faz do seu campo de ação uma atividade digna O educador faz do seu campo de ação um núcleo de trabalho equilibrado O confuso, ao contrário, tumultua o serviço Isso aqui é que pega, Exato. né gente? É. Sim, é, Sim. Aquele, Aquela pessoa totalmente é, descontrolada nas suas emoções descontrolada nos seus objetivos sem uma meta definida no que vai fazer isso porque gente, o que, que a gente estudou no oitavo seminário? não o se alto, conhece, não, alto conhece conhecimento. não tem controle sobre si né? é um insatisfeito ou então está aqui, ó, querendo ocupar a tarefa que pertence ao outro né? aí vive uma insatisfação é incontrolável, tá sempre infeliz e causando infelicidade às pessoas e é o grupo, o desordem no grupo, né?
2: Com certeza, esse é uma esse trabalho em equipe quando nós estamos falando que nós acabamos de falar, né? No outro nosso outro estudo é a, é também esse feixe de envolver até esse trabalhador que chega muitas vezes confuso junto à equipe para que ele possa se equilibrar, mas muitas vezes ele não consegue porque ele próprio não se permite, ou seja, ele não exerce a sua vontade, a sua mola propulsora é. para poder se melhorar. Ele, de repente, até se identifica, mas talvez por orgulho, por vaidade, ele não se deixa é, abraçar, ele não se deixa ser ajudado.
1: É, talvez até nem perceba nada disso, ele está tão alienado dentro de si mesmo, que não sabe nem identificar o que, que é o...
2: Aí ele está é num não. trabalho aqui, ele está num outro trabalho ali, ele está num é. outro trabalho
0: aqui, você percebe que está sempre... Ou então né?
1: pulando de grupo em grupo. De grupo. É porque em na grupo, verdade é.
0: assim, né? ele não percebe, ele não conhece, pela falta do autoconhecimento, é. então tudo é externo.
1: É. Tudo, este... tudo é o outro, é o outro. É, é. Né? tudo é mesmo. a
0: tarefa, é que nem, é, muitas das vezes você conhece assim, né, irmãos nossos, pessoas, amigos, que eu não vou mais naquela casa espírita não, porque eu vi uma pessoa lá na, numa sala discutindo, aí ele sai daquela casa espírita e vai para uma outra casa espírita, aí ele chega na outra casa espírita, ele vai botar um outro defeito, daqui a pouco ele vai partir para uma outra é. e assim ele vai pulando de galho em galho, é. né, uhum. sem estar ali percebendo que qualquer casa espírita vai haver conflito, somos seres humanos. É verdade. Não é verdade? É. E ele não consegue perceber o propósito de estar numa casa espírita. É. Não é verdade? É verdade. E aí ele não
1: consegue se adequar a nenhum tipo de padrão. E uma das coisas que o doutor Herman que é um dos guias espirituais da casa de Leon Denis, nos colocou foi a importância de criarmos raízes, né? É vínculos Porque as raízes são os vínculos E as raízes também são meios de identificação sua Com o, é, o grupo como um todo né? Quando pensa em mediunidade A gente lembra de determinadas pessoas Quando pensa em educação Você lembra de determinadas pessoas quando você pensa em direção de um trabalho, você pensa em determinadas pessoas. Que as pessoas estão onde precisam estar, traduz, tra, o trabalho traduz o trabalhador. E esse trabalhador, ele faz o melhor que pode dentro daquilo que ele sabe fazer e vai se desenvolvendo. Ele se mantém naquela tarefa com muito amor e ele vai se aprimorando, se aperfeiçoando. E ele vai sendo identificado naquilo que ele faz e passa a fazer bem.
2: Isso é uma doutora, Erma fala muito bem quando ele diz assim ó, O educador faz de seu campo de ação um núcleo de trabalho equilibrado Ele pois equilibra é. o trabalho e vai agregando outros trabalhadores Que vão fazendo esse feixe,
1: é, como verdade. nós já
2: falamos
1: É. E aí, continuando aqui, diz assim Dentro das atividades da casa espírita Nunca se esqueçam os trabalhadores de que não se pode ser como máquinas Ou como grandes empresas que determinam detalhes na casa espírita, pede-se que haja uma disciplina conscientizada do que se faz, o trabalhador exato no posto exato. Então, assim, não pode haver um rigorismo, mas a disciplina ela é importante, né? Eu não posso ir um dia, faltar dois... Um dia eu acho que eu não tô, estou tô cansada, eu não vou... Outro dia eu... Está chovendo, está tá muito, né? tá muito sol... Está muito sol, está calor demais... A gente sempre arranja um desculpismo... Quando a gente ainda não tem... É bem alicerçado em nós... A questão da disciplina... Porque tem lá pessoas encarnadas nos esperando... Dependendo também do nosso apoio... Da, do engrossar, né... Do trabalho... E principalmente a espiritualidade, que prepara toda a ambiência para quando a gente adentrar a casa ou a sala que a gente tem que ficar, já está tudo dentro dos conformes, que, já está tudo amparado para que a gente possa fazer um trabalho cada vez melhor. Né? Isso é importante.
2: E dentro disso aqui, Selma, é sempre bom a gente estar tá lembrando que muitas vezes você chega ao trabalho... É, e não tá, por exemplo, você vai fazer uma palestra e não tem um encarnado para assistir. Mas vamos lembrar que tem os desencarnados. E o trabalho tem que ser com a mesma disciplina, com a mesma conscientização, porque os desencarnados estão ali para ouvir também, para
1: aprender também. É, inclusive, uma das coisas que eu não esqueço nunca, que o Altivo nos ensinou, foi nesse aspecto, que às vezes acontecia. Uma vez eu vi uma companheira lá no Centro Leão Denir, numa aula de acho que era obras póstumas ou a gênese não sei e a companheira eu abri a sala nessa época eu estava coordenando a secretaria de curso quando eu abri a porta tá ela lá falando sozinha respeitei porque eu entendi né não tinha um encarnado como você falou aquele dia foi um dia de chuva e tal ela estava com o data show a, é, o powerpoint funcionando e ela falando como se a sala estivesse cheia eu achei aquilo lindo e com certeza estava né é mas é aquela convicção da fé porque ela poderia né se fosse não fosse uma média madura uma trabalhadora experiente com é, com conhecimento de causa ela poderia, ah, não veio ninguém então deixa eu guardar tudo, vou embora e vou avisar lá na direção da, da secretaria da coordenação que apareceu ninguém, então o que eu vou fazer ali, né? Com certeza. Mas nós sabemos que é, nós não estamos sós que os espíritos estão junto de nós então ali se não tinha a equipe encarnada tinha um grupo encarnado, tinha um monte de desencarnados que estavam ali querendo assistir a aula então ela cumpriu corretamente Fiquei muito contente E
2: se é uma conscientização e disciplina Nossa também, como você colocou Você não interrompeu Porque muitas vezes nós vemos sozinhas ah, Vão entrar para falar com essa pessoa né? A pessoa está ali falando Então você vai estar é, é, Desequilibrando aquele trabalho Então a nossa disciplina e conscientização Nossa também, como você colocou muito bem
1: E quando diz que ah, Tem um ou dois ou três ou quatro Jesus diz que quando tem dois Em meu nome já está bom então vamos parar com esse negócio que tem que ter com plateia né? é. Para poder fazer um trabalho né? A gente entra aí na vaidade, a vaidade é. jogando, jogando a ficha né? é. Então o trabalhador Ele tem que usar do sentimento de simplicidade De humildade Que ele está ali servindo ao Cristo a tarefa do Cristo, contribuindo, como diz na 132, com a, do Livro dos Espíritos, com a obra da criação. Então, pode ter 1.500, pode ter 800, pode ter 300, pode ter 5. Pode ter 2 ou tá ninguém. É para cumprir a tarefa e, bem, é, a proposta é essa, não é verdade? E continuando, está aqui Havendo dificuldade, né, naquele setor Acusem menos o setor E analisem o cooperador A gente está falando isso, você está sabendo, né é, hum. a, a dificuldade é do setor ou de quem está Trabalhando no isso, setor, né É, é da direção É da coordenação ou de quem está contribuindo, né Às vezes a gente fala Ah, é porque o diretor não sei o que O coordenador não sei de onde Ele cria dificuldade, vamos fazer uma autoavaliação Onde é que está a dificuldade? Pode até acontecer mesmo de ter dificuldade mas o que, que a gente pode contribuir para ajudar? Despertar o outro, mostrar para o outro, né? Ou fazer uma autoavaliação se o problema não está comigo, né? E aí continua, e que não se reflitam, e que não se reflitam posições de intransigência, porque analisar realmente é mais fácil do que realizar. Isso eu adorei. É
0: verdade. É,
1: analisar,
0: né? É, você está ali observando o trabalho do outro, analisando, criticando, né? Dando a sua opinião, às vezes até intimamente. É. Na é verdade mas tem a disposição de realizar o que ele está realizando? Às vezes o outro está fazendo o melhor de si, dando o seu, dando seu esforço
2: para que possa realizar aquele trabalho da melhor sim, forma. Sim. Então nós também temos
1: que ver isso. E a intransigência, ela cai na resistência de manter a opinião, né? Ou posicionamento Ou atitude Isso também, é. ele fala aqui Nós temos que ter flexibilidade nas ações Nos pensamentos e nos sentimentos né? E ele continua Conservem viva a imagem de Jesus Acerca da crítica Acerca do julgamento Lembre-se ainda de Jesus Considerando o amor que os discípulos Devem ter uns com os outros E os discípulos aqui somos nós Sim Na tarefa Sim não é isso? ter amor um pelo outro, né? Entender um ao outro, respeitar um ao outro, porque conservem viva a imagem de Jesus. Sempre que eu for fazer crítica, lembra eu de tenho Jesus, um amigo que né? Bota, é? Sempre Jesus na história comigo. Ele me ensinou isso. <risos> ah. Botar Jesus. Se fosse Jesus, como, como é, que é que ele, ele faria? agiria, né?
2: <risos> e é muito interessante quando a gente fala de Jesus. Que, vamos lembrar dos apóstolos. Cada apóstolo de Jesus tinha uma característica, né? Pedro tinha aquela característica questionador, é. né? Então, como Jesus agregou todos esses apóstolos juntos, é. para que eles entre si pudessem é, crescer, ou seja, trocar. E cada um foi importante dentro da questão de implantar o cristianismo. Então, é, é, e levar esse amor aos discípulos. Dentro ou seja, da sua ensinar, maneira, né? Dentro da sua maneira, ensinar aos discípulos esse amar-vos uns aos outros.
1: E olha que ficou quem tinha que ficar, né? Dos setenta e tantos ficaram... Os doze, né? Os 12, é. Então, ficou quem tem que ficar. É assim mesmo que funciona, é. né? E aí, mais à frente diz... Da vida, tirem a, a experiência superior... Precisa, enobrecedora... De que não se deve esperar das criaturas humanas... Aquilo que elas não têm para dar. E aprendam a dar de si o máximo... Para que o amor cresça onde estiverem. Tipo assim, faça a tua parte...
0: É. Deixa o outro cuidar da é, Uma dele. vez eu ouvi de uma companheira lá na Casa Espírita E eu sempre que me vejo na posição De achar que eu estou sendo sobrecarregada De que o outro poderia fazer também Eu me lembro que ela disse uma única frase no estudo que ela fez Quem sabe é quem tem que fazer
1: É mesmo? Que bom, né? né? Quem sabe é quem tem que fazer
0: então, se eu estou fazendo aquilo ali, ou se eu estou né, doando um pouco mais em qualquer situação na nossa casa, no trabalho, é, né? É. Quem sabe é que tem que fazer. O outro não sabe. É, é como ele diz aqui, né? É. Cada um tem para dar aquilo que pode, é. aquilo que tem. É.
1: Então,
0: se ele não sabe, como é que ele vai fazer?
1: É, isso é verdade, né? Não? E o
0: saber
2: também para ensinar. Sim. Para levar, ou seja, para divulgar isso para que o outro se capacite também. Olha também como isso é importante. É, porque senão a gente fica naquela só eu sei fazer, eu faço melhor. É, então assim, é dividir o que a gente Sim, já isso, consegue, é. já tem de aquisição, do que a gente já consegue ter aprendido para dividir com o outro, para que o outro também aprenda a fazer. Por isso que o trabalhador está ali
1: também. Mas isso depende da vontade do trabalhador. Ah, sim, com certeza. certeza. Se é a vontade, você vê, olha... você quer compartilhar, mas o trabalhador não está interessado. A vontade, né, Selma? Né? Ela é a mola propulsora mesmo, é. né? Aí ele continua aqui, doutor Erma, e ele repete, né? Ele bota aqui, repi, repetimos, o trabalho surge em função do trabalhador. Ele foi bastante persistente nessa frase, né? Se o homem não se prepara, não se capacita, não se conduz, não se eleva, não se instrui, não se transforma no bem, realmente ele complica demasiado o trabalho que tem a fazer. Então é o que ele está dizendo, ah, trabalho surge em função do trabalhador, mas o que, que você está fazendo? Você está tá estudando? Está conhecendo? É, a gente tem que conhecer a doutrina Para entender os porquês Tem que estudar
2: Está né? tá se estudar. conduzindo bem
1: nesse trabalho Analisando, tá se, se autoanalisando Isso Está é. buscando a elevação espiritual Através do estudo, do trabalho Da reflexão O que, que nossos guias espirituais fazem em nossa casa Quando a gente chega destrambelhado lá O que, que eles fazem? No receituário eles falam o quê? Estude trabalho. Estúdio, de trabalho, de trabalho. É. Isso é, 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 é a medicação ah. nossa.
2: Aí diz, mas é? poxa, eu estou aqui relatando todo o meu problema e Só vem essa trabalho, é. né? gente, socorreremos, é. Socorreremos, é. Estude socorreremos, de trabalho. Socorreremos. Muitas vezes socorreremos, socorreremos. É. Estude
1: trabalho. Então, quer dizer, vai estudar para se desobsediar, é. né? E trabalhe para dar fluido, né? E se manter em equilíbrio. Aí você mais lá na frente é que vai entender. E mesmo assim a gente trabalhando, estudando, ainda, ainda tem dificuldade para manter o equilíbrio. Imagina se a gente não fizesse isso, né? Porque tudo bota na conta da mediunidade. Ah, meu problema é problema mediúnico. É o problema mediúnico. Problema mediúnico é mediúno, de preguiça de agir no trabalho, no estudo. Né?
2: Porque quando a gente estuda, né, Selma? a gente começa a se autoconhecer.
1: Ah, com certeza, né? Sim, é para é ser, né? É para é ser, pra ser né? né? É a proposta é, ser, é essa. Bom, e aí ele termina aqui mais um pedacinho dizendo Meus filhos, recordem-se disso e da vida extraiam a lição De entendimento superior onde vocês estiverem Em qualquer setor de trabalho, na casa espírita, na rua Ele já inclui tudo, na luta diária Nunca esqueçam que vocês precisam muito do Cristo como instrutor como como amigo como irmão como mestre se todos precisam demasiadamente do Cristo que jamais se esqueçam de que, que precisar somente não basta a gente tem que estar buscando o Cristo com seus exemplos isso aí eu estou completando né assim aqui onde estiverem trabalhem mereçam o lugar que vocês estão trabalhando mereçam no a vida responderá a todos conformas diferentes Com hábitos renovados Com circunstâncias melhores Valorizemos o espaço que a gente tem né de A trabalho, oportunidade A oportunidade, né? a casa a, a saúde, os amigos Enfim E o resultado nós vamos ter lá na frente De acordo com a nossa dedicação Com o nosso carinho Pelo trabalho que realizamos E pela nossa disciplina E ele nos deixa aqui a paz Bom mais uma vez, temos que encerrar. Olha que coisinha chata para nós, né? Que a gente ama ficar fazendo trabalho aqui, né? Dá muito de bom de trocar. Parar. Não dá vontade Nossa, de parar, não. Nada, tem que nada, se, tem nada.
2: ser direto, né? Para então a gente possa ir. Nós vamos nos
1: despedir, né? Mas nós teremos outros momentos. Continuaremos com a nona apostila do Seminário de Pedagogia Espírita. E que Deus abençoe todo o nosso propósito e todo o nosso ideal de realização. Tá? A paz do Senhor.